0: Partiamo con le notizie di questa settimana. Comincio con leggervi una notizia di oggi. Vi leggo giusto due righe di Tutto Sport. Inchiesta Prisma, vittoria Juventus, il processo verso Milano. Vince la Juventus, si sposterà a Milano l'inchiesta Prisma sulle presunte violazioni contabili e sul falso in bilancio. Il Tribunale e la Procura di Torino non sono competenti per il Procuratore Generale della Cassazione che nella sua requisitoria ha accolto le richieste dei, dei dirigenti bianconeri da Andrea Agnelli in giù E' chiesto che il procedimento prosegua a Milano, sede naturale perché è lì dove risiede la borsa che si è consumato l'eventuale reato. Quindi insomma, notizie positive per noi ma non più di tanto, questa notizia ve la riporto giusto così com'è uscita oggi, ma a noi extracampo ci interessa poco. Un'altra notizia di oggi, eh, notizia tra virgolette, Milan che è interessato a Cambiaso, terzino della Juve che ha fatto un anno al Genoa e la Juve fissa il prezzo a 25 milioni, quindi vedremo... eh, Vedremo cosa succederà anche su questo fronte. Ma la prima vera grande notizia della settimana è quella di Milinkovic, che ha scelto di andare in Arabia. Io sinceramente sono stato molto deluso. Noi, e penso anche molti, noi, noi tifosi juventini, ci aspettavamo che fosse l'anno buono, dopo forse 6-7 anni che ogni, ogni estate, ogni finestra di mercato viene associato il suo nome alla Juve, e invece ha scelto l'Arabia. Possibili sostituti? Mm, si parla di Cop Miners, De Paul o che sì vedremo, Che sì, non mi piace, non mi piace particolarmente, De Paul un sacco, Coppe Miners, anche abbastanza, forse anche preferibile visto che, che è più giovane tu come l'hai vissuta questa cosa di Milinkovic e chi ti piacerebbe come sostituto?
1: Ma allora, ho vissuto anch'io abbastanza male perché io sono un grande fan di Milinkovic dal primissimo anno che arrivò alla Lazio non ricordo, e è un giocatore che ha tante caratteristiche che noi sono mancate nel corso degli anni, la fisicità abbinata alla qualità, il tiro da fuori parecchi gol comunque a stagione per un centrocampista comunque parliamo di uno che spesso arriva a segnarne 8-9 o anche in doppia cifra eh, però io sono anche convinto di una cosa e cioè che ci sia una sorta di autodeterminazione dei giocatori sia di loro stessi ma anche delle, altre, delle squadre che li cercano o che non li cercano quindi credo che innanzitutto se Melinkovic Savic ha l'età che ha che comunque non è più un ragazzino, non ha più 20 anni eh, non ha ancora fatto un'esperienza in una big europea un motivo c'è innanzitutto e secondariamente la stessa scelta che ha fatto lui in questo momento storico di andare a giocare un campionato sicuramente non competitivo come quello arabo almeno al momento poi magari lo diventerà successivamente come dire è è un modo velato per dire io non me la sento di diventare grande in un certo senso, preferisco andare in un, luogo, in un posto in cui sono strapagato e sono la, la stella della squadra, del campionato magari, piuttosto che provare invece a mettermi in gioco appunto alla Juve. E quindi quando è così, deluso, però alla fine dico meglio scoprirle prima queste cose che dopo. Cioè meglio scoprirle adesso che poi invece magari prendendolo e scoprendo che poi in realtà lui non aveva tutta questa voglia di venire, magari non ha il carattere per giocare in certe, in certe squadre come può essere la Juve, da quel punto di vista, diciamo, sono abbastanza convinto che ci sia una sorta di destino, ecco, e il destino ha parlato in questo caso, quindi alla fine dispiaciuto, ma neanche troppo. E come dicevi tu, alla fine sì, sono d'accordissimo con te. Io solamente stravedo per De Paul, pure l'avrei preso già ai tempi quando andò all'Atletico, eh, quando era l'Udinese, e poi in, a seguire Cop Miners. È un po' meno che sì, che non mi ha mai fatto impazzire. Poi le minestre riscaldate. Eh, visto che non ha fatto una delle, delle grandi prestazioni grandi stagioni al Barça non lo so, non mi convincono più di tanto quindi sì anch'io dei Paul
0: Un altro colpo di mercato che è sfumato è quello di Parisi che è andato alla Fiorentina terzino sinistro che anche a me piaceva molto però anche qui bisognerà, bisognerà vedere io spero ancora nel riuscire a piazzare in qualche modo Alexandro sulla sinistra perché a sinistra abbiamo Alexandro abbiamo De Sciglio che sono tutt'altro che affidabili poi vedremo anche se giocheremo a 3 o a 4 ma l'altra Grande notizia della settimana è quella di Pogba, Pogba in Arabia che inizialmente si è giustificato con il motivo religioso, ha detto pellegrinaggio alla Mecca, in realtà è solo una scusa perché era lì per valutare proposte eh, concrete, lì è un po' diverso perché è il ministro dello sport che gestisce quasi tutte le trattative. Inizialmente sembrava che il club interessato fosse l'Al-Itad di cui Pogba ha infatti visitato le strutture in realtà quello più interessato è l'Al Ali eh, che sembra avergli offerto 100 milioni in tre anni e Pogba ci sta pensando poi c'è chi ha detto che eh, Pogba rifiuta assolutamente l'Arabia, vuole continuare con la Juve io comunque mh, sono anche qui deluso da questo giocatore mi confermo la, il mio pensiero dell'anno scorso del fatto che anche tu come dicevi Pogba è una minestra riscaldata e mm-hmm. mh, bisogna anche un po' secondo me Lasciare da parte i sentimentalismi in questi casi, poi non so come la vedi tu. Però già l'anno scorso io pensavo che Pogba e Di Maria fossero degli, degli acquisti sbagliati o quantomeno poco utili perché non costruisci niente. Invece io voglio vedere una società che costruisca qualcosa. Ehm, deluso anche perché mi sembrava quasi più professionale il Pogba del, del primo ciclo alla Juve, piuttosto che questo Pogba, che è vero, sì, dopo una stagione così è anche rientrato una settimana prima, dal, dal, per il ritiro però poi alla fine si è allenato quattro giorni perché è volato in Arabia quindi deluso dall'uso da Pogba a prescindere dal fatto che accetterà o meno uh, le offerte dell'Arabia tu come la vedi
1: no sono d'accordo con te se non fosse stato un colpo a parametro zero che è veramente l'unica diciamo nota positiva o comunque la meno negativa che vedo dell'aver ripreso Pogba mh, sarebbe stato veramente un colpo bocciato a tutto tondo e questo prima ancora poi di sapere come sarebbe andata la stagione con tutto l'infortunio eh, che c'è stato che chiaramente prima di prenderlo non lo potevamo sapere no? eh, però nel momento in cui c'era stata, lo, ci fu l'offerta dello United dai tempi monstre, forse anche disse anche i tempi un po' esagerati ma io ero contento chiaramente perché eh, diciamo tutto riguadagnato per la Juve per me lì la, la storia di Pogba con la Juve era finita lì, nel senso eh, lui aveva tra virgolette sfruttato nel senso buono, la Juve per lanciarsi, la Juve aveva usufruito delle, delle sue prestazioni. Basta. Eh, poi, nel momento in cui è tornato, già la cosa che mi fece impazzire più di tanto. però, sai, parametro zero, ci mancava uno con le sue caratteristiche. Va bene. Poi è chiaro che anche il comportamento non agevolato dalla questione dei mondiali, su cui poi lui ha colpe fino a un certo punto, che per me comunque era una follia far giocare i mondiali durante, la, durante una stagione, perché va a falsare poi tutto. Però ecco, non si è comportato bene da quel punto di vista e tuttora non si sta comportando bene, almeno così sembra, se poi è vero quello che, che, che tutti pensiamo, cioè che veramente stia valutando questa offerta. Anche lui se andrà alla fine, sì, gli dispiace, ma come dicevamo prima, abbiamo, abbiamo superato l'addio di Del Piero e di tanti altri, veramente poco va il confronto senza nulla togliere a lui, però è poca roba, ecco, quindi vivremo lo stesso.
0: Sicuramente. Altra questione importante della settimana è quella di, del nostro capitano, che è Bonucci, perché questa settimana se ne sono dette davvero di tutte e di più su Bonucci, poi smentite, non da me che non sono un giornalista, ma smentite da giornalisti veri, qualificati. Allora, si è detto che c'è stata una rottura con Allegri. No, non è vero. Poi sappiamo che i loro rapporti non sono uh, limpidissimi, però non... È... Non c'è stata una rottura definitiva. È stato detto che eh, lo ha chiamato Pirlo alla Samp, cosa non vera, comunque lui non, non vorrebbe andare in Serie B. È stato accostato alla Lazio al Newcastle, dicendo. Ho, ho letto addirittura che lui si sarebbe proposto alla Lazio di Sarri, cosa totalmente falsa, e nemmeno al Newcastle ci ha provato. Uh, quindi anche qui mh, se ne vedono di tanti online, purtroppo anche il mondo delle notizie è un business a chiappa click. Uh, però poi i gi- giornalisti hanno... hanno smentito tutte queste voci la situazione qual è? la situazione che traspare è che lui vuole restare, ha messo anche tempo fa quella storia con il logo della Juve e un punto fermo ora è in vacanza in Toscana e tornerà il 17 perché era impegnato con la nazionale quindi rientrerà il 17 ma la Juve e questo è, è vero, è stato confermato la Juve Qualche giorno fa, in questi questi giorni, gli ha comunicato che, insomma, gentilmente gli ha comunicato di di guardarsi intorno, gli avrebbe comunicato che non è più al centro del progetto e non è più tra i titolari. Sappiamo che Bonucci ormai da due anni non può garantire l'affidabilità che che garantiva prima, causa età, causa eh, infortuni che che, che lo condizionano durante la stagione. E, e quindi vedremo più che altro perché non tanto perché è un'urgenza liberarsi di Bonucci ma perché Bonucci per, percepisce ancora comunque 6 milioni o 6 milioni e mezzo secondo te Francesco come andrà a finire? Bonucci rimane? si dimezza lo stipendio? se ne va? come la vedi?
1: Mm, sì, alla, alla, considerando che comunque si tratterebbe di una alla fine di una soluzione per quest'anno che, che arriva perché poi comunque l'addio ci sarà eh, a partire dalla, dalla, tra due diciamo, tra due stagioni ma io credo che alla fine lui o andrà all'estero, magari Stati Uniti, un po' alla Chiellini se arriveranno delle offerte, ma penso che alla fine si abbasserà lo stipendio, ora non so se dimezzerà esattamente, comunque si abbasserà lo stipendio. Più che abbassarsi lo stipendio, insomma, me anche deve accettare quello di, del ruolo che dovrà avere, e cioè chiaramente di un quinto difensore che è in rosa, che chiaramente... Ogni tanto lo puoi buttare nella mischia, ma su cui non puoi fare affidamento. Quindi nella partita importante in cui devi fare il risultato, Bonucci non deve deve dire nulla e accomodarsi in panchina o addirittura in tribuna se necessario, al netto poi di tutti gli infortuni che potrebbe avere. Quindi più che altro me deve convincersi su quel lato, più che su quello economico. Secondo me, se è una persona intelligente, come, come credo, accetterà questo nuovo ruolo, ecco.
0: Passiamo invece ad alcune domande che ci avete fatto nelle storie. Allora, Steve ci ha chiesto del rapporto di Dybala con la società. Mm, allora, con la vecchia società non penso limpidissimo, visto che è la società che l'ha praticamente messo alle porte. E eh, con la nuova mm, penso sia un rapporto... Non c'è nessun rapporto, insomma, perché non c'è alcuna speranza che, che Dybala torni in bianco nero, ma è una porta che si è chiusa, sarebbe un'altra minestra riscaldata. Lui ha detto che rimarrà alla Roma, quindi... Su Dibala nulla, poi Massi 1972 ci ha chiesto del tipo in curva sud, che è una bella questione: nel senso che purtroppo noi non è che ci possiamo fare tanto, penso che tutti noi speriamo che i, i droghi, gli ultra tornino presto uh, in curva affinché la curva si possa veramente chiamare tale perché Andaro allo stadio non è più come prima negli ultimi anni. E poi Pari dei Palmieri ci ha simpaticamente detto ho sognato che anticalcio venisse esonerato. e Invece no, Allegri rimane. Allora, Francesco, ti chiedo, sono un po' curioso, qual è la tua opinione su Allegri?
1: Allora, io sono, partiamo presupposto, juventino. Poi, successivamente, uno può apprezzare o meno degli allenatori, e io in particolare ero disperato quando c'è fu il cambio eh, Conte-Allegri, proprio disperato. E... Un po' come tutti noi. Sì, no, ma io per perché veramente il Conte ero troppo affezionato, sia come giocatore prima che poi come allenatore. È stato il primo capitano della Juve che ho vissuto, proprio prima del Piero, per dirti. E Allegri non mi piaceva molto. Poi devo dire che il cambio a posteriori lo rifarei altre mille volte, eh, perché Allegri veramente mi ha, mi ha fatto ricredere e sono diventato a quel punto, passami il termine, un Allegriano, sempre ribadendo che sono prima di tutto Juventino. C'è da dire che Allegri tolto il primo ciclo, ora parliamo del secondo ciclo. È chiaro che non, non si può essere assolutamente soddisfatti. Io, anzi, ero uno di quelli che a malincuore, a un certo punto dell'anno, dopo la sconfitta con il, con il Monza, mi ricordo, disse a malincuore: ora lui deve, deve dimettersi, lui lo devono mandare via, perché non, diciamo, non, non si può andare avanti così al di là, al di, là di tutto. E. Io spero che quest'anno, tanto che finché rimarrà allenatore della Juve, io ho tifato addirittura Sarri, che è uno che non posso vedere, non potevo vedere, quindi anche lì facendo i paragoni, anche Allegri, diciamo poca roba in confronto allo sforzo dovuto fare quell'anno con Sarri. Io credo che se quest'anno finalmente verrà affiancato da una società forte, cosa che non c'è stata l'anno scorso, ma perché non c'era proprio la società, non è che non c'era una società forte. E quindi già la presenza del punto ora di Giuntoli, se... Alle di tutte, le voci che si dicevano che i due non si sopportano, eccetera, eccetera, ecco già questa cosa, secondo me, potrebbe cambiare molto le carte in tavola, cioè restringere poi il discorso solamente al campo. ok? L'anno scorso, secondo me, il discorso purtroppo non era, eh, non era ristretto soltanto al campo, ma soprattutto a quello che succedeva fuori quindi non si poteva giudicare più di tanto. Il problema di Allegri, secondo me, è l'unica cosa è che lui non è un costruttore, come era Conte come sono altri allenatori, ma è un, è un gestore, è uno che fa bene quando ha la squadra costruita e deve far fare magari il salto di qualità, il passo in avanti. Per quello io avrei puntato personalmente a malincuore su altri profili di allenatori. Però, come dire, eh, finché, ripeto, finché c'è lui, forza Allegri, forza Juve.
0: Quali sono le tue aspettative e un po' le, le speranze per questa stagione? Nel senso che io voglio al, al di là del modulo che secondo me sarà mh, continueremo quel 352 ma a prescindere da questo io vorrei vedere una squadra con eh, un'identità con le idee chiare fin da subito e, e poi poi si vedrà si vedrà sai fare pronostici a, a luglio non è mai facile e anche poco utile però io vorrei vedere una squadra con le idee chiare con un'identità forte e, e poi si vedrà eh, anche com- per come sono messe le altre squadre vedremo come, come andrà a finire il mercato si vedrà per, per che cosa possiamo lottare quali sono un po' le tue aspettative e le tue speranze per questa stagione?
1: Ma chiaramente le mie aspettative sono sempre quelle di vincere anche, se, anche quando non è, non è pronosticabile Beh, sicuramente l'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions ha ammesso che poi ce la faranno giocare nel caso eh, tutto questo è da vedere Allora, secondo me la cosa importante è più che altro recuperare la solidità perché soprattutto non tanto l'ultimo anno in cui il Napoli ha ammazzato il campionato ma penso all'anno prima in cui poi ha vinto il lo Scudetto ma anche l'anno prima ancora con la vittoria dell'Inter io ho visto tutte le altre squadre in cui non c'è mai stata una vera corazzata che ha tagliato le gambe alle altre anzi, tante squadre che perdevano spesso punti e quindi sono dell'idea che se la Juve avesse avuto anche quel briciolo in più di solidità e di appunto non aver perso determinate partite, magari solo pareggiate o vinto determinate partite che magari stavi vincendo e ti sei fatto recuperare quindi a livello di concentrazione e solidità io dico che avrebbe addirittura potuto lottare per lo scudetto ma non perché era più forte ma semplicemente perché le altre squadre non, non avevano dato prove di forza poi quest'anno con Napoli un discorso a parte chiaramente io spero che siccome io credo che il Napoli non farà il campionato dell'anno scorso quest'anno, credo che anche l'Inter e il Milan faranno un campionato sulla falsa riga dell'anno scorso Eh, la Roma forse potrebbe essere un po' la sorpresa rispetto agli anni passati poi bisogna sempre vedere comunque con Mourinho che è un po' imprevedibile io spero che la Juve acquisti solidità perché se acquista solidità io non escludo pure che si possa arrivare almeno a lottare per un periodo del campionato per i primi posti o chissà magari addirittura arrivare a vincere se poi la stagione gira tutta bene Quindi io quello voglio, solidità, concentrazione, tornare a fare la Juve che conosciamo, sicuramente.
0: Passiamo invece all'argomento principale della tua pagina, che ricordiamo è Zebra in Rosa, vi invito a seguirla su Instagram. Juventus Women, allora io, come ti dicevo già prima, confesso (ride) che non seguo tanto, però eh, sono curioso di sapere un po' la tua su come sta andando eh, il mercato, Eh, Mm e quali sono anche qui le tue aspettative per la prossima stagione e cosa serve alla Juve per tornare a vincere
1: Allora, eh, diciamo che quest'anno è stato un anno particolare quello appena trascorso e quindi anche quest'estate e l'inizio dell'anno prossimo saranno molto particolari perché, non so, eh, chi lo sa la Juve esisteva da cinque anni in cinque anni ha vinto cinque scudetti quindi tutti gli anni in cui ha partecipato al campionato di Serie A Coppa Italia, nell'ultimo anno non questo anno che è appena passato due anni fa Qualificazione ai quarti di finale di Champions, sfiorando addirittura la qualificazione in semifinale, eccetera, eccetera. Quest'anno, per la prima volta, la Juve non ha vinto il campionato eh, che invece ha vinto la Roma, eh, meritatamente. E il punto è stato che poi la Juve non solo non ha vinto il campionato, ma è arrivata anche molti punti dietro la Roma. Ora non ricordo bene se 13-14, comunque, parliamo veramente di tanti punti. Una, di- una distanza che non rispecchia quello che è il valore delle due rose, secondo me. E. Ora la Juve sta facendo un tipo di mercato anche qui molto diverso rispetto agli anni scorsi, che era sempre un mercato molto di conferme, quindi tenere un blocco molto forte, che era sempre quello nel corso degli anni, e arricchirlo con straniere eh, di, diciamo, di alto livello, per nel calcio che femminile quasi tutte le straniere sono a- automaticamente di alto livello per il nostro campionato, tranne appunto pochi casi, e giocatrici di esperienza per farti fare il salto di qualità in Champions, eccetera, eccetera. Ora la Juve invece ha cambiato strategia, fortunatamente, ma anche forse per motivi economici e sta puntando molto su una squadra uno ringiovanita, cioè sono tutti dei colpi di mercato in cui il più anziano, tra virgolette che è l'insito ma preso dal Milan a parametro 0, ha 28 anni, è il più, il più vec- la, la più vecchia che è stata comprata in questa sessione dalla Juve, ci sono state poi prese delle classi 99, 2001, 2000, 2000 eh, 97, quindi... Una squadra che sta cercando di abbassare molto l'età media e prendendo gente comunque giovane ma non troppo giovane, cioè comunque gente che ha esperienza nel campio- in campionato, nei campionati esteri e gente che vuole o rilanciarsi perché magari non, è, non viene da particolarmente positive oppure gente che ha giocato in squadre medio-alte, hanno fatto bene in un certo senso ma ora ci si attende il salto di qualità in una squadra forte. E questa è forse la cosa che è un po' mancata nell'ultimo anno, dove invece c'era una squadra che sembrava quasi accontentarsi delle, delle partite, perché comunque era fatta da tante campionesse che già avevano vinto tanto. Invece la cosa su cui si sta puntando è la fame, quindi riprendere gente con la voglia di, di, di vincere, di tornare a vincere. Motivo per cui secondo me le aspettative più alte dovranno essere sicuramente in, in Italia, cioè a livello di campionato, ritornare quantomeno a, a lottare per lo scudetto cosa che quest'anno la Juve ha fatto fino a un certo punto quella Roma con molto anticipo l'ha vinto. E, e ovviamente la coppe nazionali, quindi Coppa Italia e Supercoppa in Champions c'è già un discorso diverso uno perché la Juve farà dei preliminari molto complicati quest'anno rispetto agli anni scorsi quindi non è detto eh, che, che si qualificherà eh, ai gironi ma comunque diciamo, è, è più probabile che lo faccia che non lo faccia però siamo su un 60-65% di probabilità a fronte magari del 90% degli anni scorsi, e quindi quello, ma anche, anche dovesse qualificarsi ai gironi, comunque con la squadra che ha un po' più ringiovanita rispetto all'anno scorso e tutto, ci proveremo chiaramente a qualificarci ai, ai quarti, perché poi in Champions femminile non ci sono gli ottavi, quindi si passa 70 dai gironi ai quarti, e, ma la vedo molto complicata. Però ecco, a me basta già qualificarsi ai gironi, quindi vivere altre notti importanti allo stadium, perché la Juve poi partire in Champions le gioca allo stadium, eh, la squadra femminile, e, mh, e sicuramente tornare a fare bene il campionato, soprattutto evitare, come è stato fatto nell'ultimo anno, buttare veramente punti eh, a caso in partite in cui un tempo eh, erano diciamo, dei punti assicurati, ecco, contro tutte le squadre di ba- medio-bassa classifica. E quindi questo, fame, concentrazione, spirito Juve, quello che si è visto nel, poi in finale di Coppeta nell'ultimissima partita di, di, della stagione che ha fatto un po' ben sperare per, per l'anno nuovo.